0: Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines en général. J'ai devant moi Jean-François Dinan Merci de me faire confiance et de venir à mon micro tout d'abord, Jean-François. Oui, bonjour Michel, salut. On a une question traditionnelle, tu la connais, parce que je sais que tu as écouté pas mal de nos podcasts et de nos capsules. C'est de ton rêve d'adolescent. À ce jour, que s'est-il passé Et puis surtout, le, la clé de la question, c'est est-ce que tu es aligné avec ce rêve d'adolescent
1: voilà, bah J'avoue que la question, je l'avais avant, donc j'y ai un petit peu réfléchi. Et en fait, je dois, je dois être honnête qu'un vraiment un rêve d'adolescent, je ne suis pas certain que j'en avais un, très trempé, très défini. Ce que je me souviens, c'est que dans le temps j'étais déjà assez créatif, je me vois en fait faire des dessins à base d'objets qui étaient autour de moi, faire du contour etc, enfin ce côté créatif je pense était déjà là. Et ce que je me souviens aussi, j'étais dans l'enseignement freiné, en fait, à Bruxelles, un enseignement centré sur l'enfant, qui est un petit peu décalé, mais très, très enrichissant. Et là, je me souviens aussi, on devait toujours élire un président dans la classe, et c'est toujours, ah, c'est Jean-François, Jean-François. Je ne sais pas quel rapport je vais faire avec ça, parce que je n'ai pas envie d'être président de quoi que ce soit aujourd'hui, mais c'était assez marrant. C'est tous ces petits souvenirs-là qui en font pas un rêve, évidemment. Ce que je sais, c'est que je n'étais pas matheux non plus, moi, je ne suis pas dans les maths, dans la famille, c'est pas vraiment, je suis plutôt d'une famille de com, en fait ça, je pense que ça a grandi en moi aussi, un grand-père à la RTBF, j'ai une sœur qui est journaliste, mon père était un homme de com'
0: aussi. Ce qui n'empêche pas que bah, bah, tu arrives en fin de reto et en fait, moi j'avoue, je ne sais pas ce que je voulais faire. Bon, tu euh... t'exprimes déjà bien, on sent qu'il y a de la com' derrière, dans ouais. le bagage familial.
1: Ce qui m'a amené en fait à des études de relations publiques à Bruxelles, ce qui me collait en fait parfaitement à la peau, puisque c'est vraiment une direction à la fois économique et de communication évidemment, et puis relations presse. Voilà, donc
0: je me suis éclaté pendant ce graduat-là. Le monde de la presse, tu connais bien, par définition.
1: Non, parce que je ne suis pas resté dans la, dans la presse vraiment. C'est un monde tout à fait à part. J'ai un ami qui en a fait vraiment son métier, et quand je vois, c'est du taf, quoi. Hein. Les, les relations presse, ça se construit. Ça fait aussi euh, 30 ans qu'il le construit, et c'est aujourd'hui qu'il récolte en fait. Hein. Donc c'est pas en relations presse en 1,
0: deux trois, c'est clair. C'est un long investissement. Ouais. Comment est-ce qu'on en arrive avec un tel parcours dans le thème RH et dans le monde RH Raconte-nous un peu. C'est une surprise finalement de passer de la com au RH mais Non, parce qu'on est autour de l'humain quelque part. Donc euh...
1: En fait, la com chez moi, c'est le fil rouge. Et tu vas me retrouver en fait, dans plusieurs secteurs, si tu regardes un peu mon CV ou en tout cas ma page LinkedIn. Et grosso modo, j'ai démarré en fait dans les télécoms, mais toujours dans la com, mais au niveau télécommunication dans des bois de télécommunication. Bah, d'abord par l'opérateur national bien connu. Où j'ai fait aussi quelques années. Voilà, c'est... Oui, on, <rire> on l'a effectivement. Puis un opérateur plutôt B2B américain. Qui existe toujours aujourd'hui. Voilà, mais là, le fil rouge était toujours la com. Puis j'ai fait quand même 10 ans d'automobile, où euh, là, j'ai terminé comme porte-parole dans le secteur automobile, toujours en plein dans la com. Et là, effectivement, euh, relation presse. Et puis les RH, effectivement, je suis arrivé un acteur dont le cœur bat à Anvers, un secrétariat social bien connu. Et, euh, on peut le citer. Hein. On peut le citer, voilà, bah, c'était SD, hein, SD Works. Effectivement, où ben, à ce moment-là, aujourd'hui, ils sont très internationaux, mais. À ce moment-là, c'était encore voilà, la Belgique avec la Flandre et la Wallonie. Et comment on va faire pour avancer à deux Et comme moi, le pont que j'ai pu réaliser, c'était entre la Flandre et la Wallonie. C'est ça qu'ils cherchaient, en fait, un francophone qui puisse faire le pont. Enfin, c'était exactement mon profil. Puisque j'en ai fait aussi mon métier et que bah, aujourd'hui, en fait, je suis bilingue. J'évolue dans une culture autant néerlandophone que francophone, donc ça, ça fait une de mes forces aussi.
0: Encore un autre point commun entre nous, du ouais, coup.
1: Oui, tout à fait. C'est comme ça que je suis arrivé, en fait, dans les ressources humaines, puisque
0: Touche, vraiment, c'est aussi un, un acteur au niveau de service de, de ressources humaines. Ouais. Et ma réponse à ma question, du coup, c'est qu'effectivement, tu es quand même aligné avec euh, qui tu es, euh, tes valeurs, ton ADN, ta oui, passion. Je pense, <rire> ouais, exactement,
1: parce qu'en en fait, bah, un, la communication, je trouve ça tellement important et tellement vaste. Et puis alors le fait de pouvoir le transposer en fait dans chaque secteur, et ça c'est excellent et ça enrichit à fond. Mais aujourd'hui, bah voilà, j'arrive dans une phase de ma vie où je me dis aussi je dois pouvoir reconcentrer ça vers un ou deux secteurs maximum parce que pour finir, on ne peut pas être spécialiste partout. Ça c'est un peu le challenge pour l'instant chez moi, c'est de me reconcentrer. entre temps, bah, je suis devenu indépendant en 2016. Et ça, j'ai, j'ai quitté en fait le, le côté plus corporate parce que ça n'allait plus, ça n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas chez moi pour devenir indépendant et, et, voilà, et vivre mon truc à moi.
0: On va comprendre mieux quand on va parler ouais. du corps, d'activité qui t'occupe pour l'instant, exact. parce qu'il y a plein de liens ouais. avec ce qu'on vient de dire, mais aussi avec le thème RH, on l'a déjà annoncé. Alors Jean-François, je vais d'abord te demander de nous expliquer de quoi on va parler, donc de quelle société, pour qui tu travailles en ce moment.
1: Je vais d'abord recontextualiser, c'est que j'ai deux casquettes pour l'instant, donc j'ai vraiment cette casquette de consultant en communication, donc j'aide des PME, et des entreprises à mieux communiquer.
0: Ce qui est essentiel. Pour ce qui eux. est essentiel. Mmh. À la base, j'ai aidé en fait
1: des sociétés plutôt néerlandophones à communiquer en français, à faire ce fameux pont, comme je l'ai expliqué. Aujourd'hui, c'est tout azimut. Un de mes principaux clients, c'est plutôt donc une PME en Belgique francophone. Et la deuxième casquette, c'est la casquette de rédacteur en chef de Nextconomy. Et Nextconomy, nextconomy.be, si vous êtes devant un, un écran où vous avez la possibilité d'aller voir le site, c'est une euh, plateforme de connaissances qui fait le focus sur l'avenir du travail. Ah, c'est une voilà. thématique hyper importante. Et pleinement alignée avec l'HR. <rire> Tout à fait, et pas que, évidemment, mais euh, je pense que les responsables de char sont effectivement un des publics cibles. On a le, le, les freelance d'un côté, mais donc on s'adresse aussi aux organisations qui sont confrontées à la talent économie qui évidemment collabore avec des freelances et puis là bah là on voit effectivement qui s'occupe de ces freelances dans les organisations d'un côté les RH mais aussi procure le côté achat. C'est toute la discussion pour l'instant à qui revient en fait cette responsabilité D'un côté l'acheteur plutôt pour le, le côté contractuel et puis euh, du côté humain, ta ressources humaines et puis on se rend compte aussi que dans les dans leurs organisations ça se passe trop de manière organique et c'est le business en fait qui se dit OK, j'ai besoin de quelqu'un et donc pour finir, ce n'est pas structuré, hein. donc c'est ça un petit peu le combat
0: Mais on est déjà en plein dans un grand débat, c'est qu'en fait, il y a un changement de paradigme énorme dans les sociétés et le premier de ces changements, c'est qu'on commence à enfin casser ce que j'appelle les silos, on fait des ponts et donc les fonctions, ben, elles deviennent moins cadrées dans une case à part, il y a des synergies qui se font, des activités transversales, des co-créations et donc finalement, ça ne fait plus sens d'avoir une casquette sur une seule personne. C'est un peu à ça que vous êtes confrontés, si je comprends bien.
1: Oui, et le grand défi, c'est surtout réveiller le monde des organisations, le monde politique et le monde académique sur <rire> ce, oui, ce mouvement incroyable du freelancing en Belgique, mais enfin, partout dans le monde. Et comme le dit Marlène, Marlène Deleu, qui est la fondatrice de, oui, de, Nextconomy. de Nextconomy, ben voilà, c'est un éléphant dans la pièce. On le sait, les freelances sont là et personne ne fait rien, ou très peu en tout cas. On sent, ça fait cinq ans qu'on existe. Il y a cinq ans, bah, tout le monde regardait, tiens, de quoi parle-t-il Aujourd'hui, on sent que ça se réveille très fort et certainement du côté francophone. Comme d'habitude, du côté néerlandophone, c'est un constat. Ils sont quand même un peu en avance de ce côté-là. Et c'est comme ça, tout simplement. Il y a, il y a deux vitesses. Il n'y a pas positif ou négatif, mais voilà. Et du côté francophone, on commence vraiment à sentir que ça se réveille.
0: Tu viens de répondre indirectement hein, à deux de mes questions qui sont planifiées. C'est, c'est le, le où et quand. Hein. Donc quand c'est il y a cinq ans que Next Economy existe. On fête
1: nos cinq ans euh, cette année, justement. Voilà,
0: ouais. Cocorico pour vous. Donc, ouais, ça, le podcast te sortira pour fêter un peu l'anniversaire. Exact, ouais, parfait. Alors le, le où, bah, tu expliquais que vous fonctionnez donc principalement sur les trois régions donc Bruxelles, euh, francophone, néerlandophone, germanophone également. La
1: plateforme est disponible. En français et en néerlandais. C'est un contenu gratuit aussi. Et typiquement en belge ou à l'international Les deux. On s'intéresse très fort évidemment au mouvement en Europe. Et alors il faut savoir que la base de notre plateforme est en fait aux Pays-Bas. On a ZipConomy. Le fondateur Hugo Yann Rutz s'est dit un jour voilà, je voudrais faire exactement la même chose mais au niveau belge pour créer, pour stimuler ce débat. Et de là, la co-création avec Marlène. Et c'est devenu donc Next Economy. Donc, si tu veux, en back-office, on a les mêmes outils, mais on travaille de manière quand même fort différente, avec des sujets différents, parfois communs. Mais cette fois, avec les mêmes valeurs valeur.
0: et le même ADN.
1: Exact, exactement le, le même ADN. Et c'est vraiment stimuler ce débat au niveau académique, politique et au niveau de l'entreprise, en fait. Ouais.
0: Alors, on a déjà pas mal dit de choses maintenant. Ce qui va nous intéresser énormément dans le thème RH, c'est le comment. Comment vous fonctionnez Parce que ça va nous amener les questions sur les défis. On en a déjà cité un, entre autres. Mais j'imagine qu'il y en a... Enfin, moi, j'en vois plein d'autres. Déjà, avant même que tu m'expliques ce que tu fais, j'ai, j'ai déjà compris plein de choses qui font des connexions dans mon esprit. Donc, je vais te demander un peu de nous expliquer comment la plateforme fonctionne et quel est son objectif. Mais avant, pourquoi est-ce qu'elle a été créée Pour répondre à quels besoins spécifiquement tu as un peu expliqué hein, qu'il y avait une tendance de, de reprendre en charge une, une préoccupation qui était surtout en, du côté des Pays-Bas vers la Belgique. Mmh. Mais par rapport au, au public belge, à l'économie belge, est-ce qu'il y avait quand même un constat d'un besoin spécifique à fond. En fait, c'est vraiment
1: diriger le spotlight sur cette talent économie. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. On essaie de distinguer la gig economy de la talent économie. Je distinguer les deux. Oui, Donc, voilà. voilà, la guille économie, ben, ce sont effectivement souvent des indépendants ou pas. Hein, c'est le débat pour l'instant en Europe aussi. de personnes qui sont plutôt dans un statut un peu forcé d'indépendant. Donc on pense effectivement à tous ces courageux en vélo qui livrent des pizzas. Ça, c'est plutôt la gig-économie. Nous, on s'intéresse plutôt à la talent-économie, donc des gens qui utilisent leurs connaissances en entreprise, les freelances en entreprise. Oui.
0: J'ai quand même envie de faire une parenthèse ou un petit clin d'œil à toute une autre catégorie que je vois quand même et qui ne sont pas forcément au niveau de ceux qu'on dit, euh, ces braves gens qui font du, qu'on force à être indépendant alors qu'ils livrent des pizzas. Il y a ce qu'on appelle l'intrapreneurship aussi. Donc ce sont des grosses structures, des grosses corporates qui se disent, on a un projet mais ça fait plus sens de le déléguer avec un ingénieur en interne qu'on va aider à prendre son indépendance. C'est un peu le même principe que le gars qui livre des pizzas où on force à être en indépendant, mais avec un côté un petit peu moins négatif si je peux dire dans l'image, parce que là c'est de l'entrepreneurship. Vous considérez aussi cet aspect-là dans votre analyse Bien sûr, parce qu'en
1: fait on a une vue assez holistique et voilà. on parle beaucoup de total talent management, donc une gestion totale des talents en entreprise, et c'est ça qui ne se fait pas assez aujourd'hui. On est toujours dans un mode assez binaire où on a employé, employeur et employé. Mais ben non, l'entreprise aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Et le nombre de talents qu'on peut définir qui interagissent dans cet écosystème qui est devenu l'entreprise, c'est assez incroyable. Mais il y a, je pense, une conscientisation à faire. Et de là, je recoupe ta question, c'est, c'est ça, le spotlight là-dessus, c'est conscientiser les organisations aussi sur cette nouvelle économie. Et c'est ce nouveau type de collaborateurs, de talents qui intègrent les entreprises. Et on ne peut pas regarder à côté, ce n'est pas possible. L'entreprise qui ne considère pas en fait cette gestion totale et qui ne considère pas le freelancing et la talent economy aujourd'hui, c'est perdu d'avance parce Elle est que, en retard. évidemment, vous, vous allez accuser un retard assez incroyable et à un moment donné, vous n'allez plus trouver les ressources pour faire avancer vos projets en fait.
0: J'ai eu une connaissance à moi qui m'a sorti un jour quelque chose pour lequel j'adhérais totalement. et je suis aligné assez avec lui, je pense que tu vas peut-être me rejoindre. Et c'est un peu comme ça que je comprends les choses ici dans ce que tu me racontes. C'est qu'en fait, le futur du monde du travail, c'est fini le contrat CDI. C'est le, l'ubérisation du contrat de travail. Est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses aussi Non, non je pense que
1: c'est un mix. Je te provoque plus... un peu. Ah ouais, volontairement, à fait, mais non, ouais. c'est un mix plus important. Le CDI sera toujours là, il est important. On ne dit pas, voilà, l'entreprise doit faire appel uniquement à des freelance et c'est la talent économique qui prend le dessus, pas du tout. Le tout, c'est de considérer que tout ça arrive, tout ça est un package qui arrive sur le, les organisations, dont les organisations vont avoir besoin.
0: Et tu ne crois pas qu'il y a quand même des secteurs qui, particulièrement, sont plus destinés à avoir ce genre d'ubérisation du contrat de travail, plutôt que de garder le, la vieille école du CDI
1: Oui, bien sûr, il hein, y a de nouveaux types d'organisations, et on peut même parler de blockchain et de ouais. DAO, enfin, c'est des choses qui sont encore un peu difficiles à comprendre, mais on arrive effectivement vers des structures d'organisation complètement flat. Ou à la limite, demain, en fait, des freelance ensemble pourraient créer une organisation via la blockchain pour avancer en totale autonomie. Bon, ça, c'est déjà 10 km en avant, évidemment. Mais voilà, pour montrer, en fait, qu'il y a des choses qui arrivent sur nous, il faut les regarder maintenant, il faut les analyser absolument.
0: Ouais. Est-ce que je me trompe si je dis qu'on a déjà pris du retard de toute façon
1: Non, je ne pense pas, mais les choses vont très vite. Et donc, je pense que pour les responsables RH et pour tous nos publics, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour montrer, inspirer par rapport à tout ça, mais non, on n'est pas en retard, mais il faut vraiment y penser maintenant et être conscient de ce changement. Ouais.
0: Alors maintenant, on va passer à la question importante. Comment vous fonctionnez Qu'est-ce que vous proposez en, en aspect pratique ou pratique Je suis une société, une corporate ou une PME, mm-hmm. peu importe. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble avec Next Economy
1: Vous vous abonnez à notre newsletter, par exemple, où vous allez voir sur notre site le contenu est mis à disposition de manière gratuite. Alors, rien n'est gratuit dans la vie, évidemment. On n'est pas en fait une ASBL, hein, mais on fonctionne avec des partenaires. Ce sont des acteurs de cet écosystème de l'avenir du travail qui ont un intérêt à être sur la place publique à un moment donné ou sur le podium pour pousser du contenu ou des innovations. Et voilà, qui soutiennent la plateforme, ce sont nos partenaires pour qui nous créons du contenu ou pour qui nous organisons en fait aussi des événements, il faut nous voir comme un média en fait pour euh, toutes ces, ces entreprises. Donc d'un côté les partenaires qui nous soutiennent et qui sont notre force en fait pour réaliser tout ce contenu, mais on s'adresse vraiment à tout le monde, donc tout le monde peut venir euh, grignoter et consommer notre contenu euh, de manière euh, gratuite. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme contenu Ça ça va être la
0: question qui va suivre forcément. Ouais.
1: Alors notre contenu bah, il est basé donner sur quelques exemples, voilà, ou... l'actualité des interviews au niveau académique par exemple, au niveau politique. Des études, on fait beaucoup d'études aussi, des livres blancs pour aller chercher l'information et la démystifier en fait. On organise des événements et on essaie de se placer à un niveau où on a une approche assez profonde de, de la thématique. Sur notre blog, on ne va pas retrouver euh, cinq astuces pour euh, commencer bien votre journée tous les matins. Il y en a assez qui le font. Ça, c'est pas du tout notre scope. Ce n'est pas sur ce terrain-là qu'on joue. On joue vraiment à un niveau supérieur, où on essaye de vraiment digérer l'information et de la rendre la plus accessible possible, même si ce sont des
0: thématiques assez pointues. Tu peux donner un exemple ou deux de thématiques qui sont vraiment challenge pour l'instant, qui sont dans les grands débats, et j'imagine aux sphères des CIO et des actionnaires même d'entreprises
1: Rien que l'avenir du travail, on essaie vraiment de gratter à ce niveau-là pour conscientiser. Et donc, on a beaucoup d'interviews au niveau académique, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sortent, où il y a une prise de conscience sur ce réveil des organisations, tout le monde cherche de l'information. Donc voilà, on va aller interviewer que ce soit des CEO pour, pour comprendre en fait, leur approche du monde du travail aujourd'hui. J'ai une dernière interview en tête, c'est celle de Odoo, hein, que vous allez probablement connaître. Oui, on connaît bien. Euh, et oui. qui a une façon de travailler assez dingue, enfin complètement disruptive. Il n'y a pas de DRH, par exemple. C'est incroyable. Un sujet d'actualité aussi sur lequel on bosse énormément et qui intéresse autant les organisations que les freelances, ce sont en fait toutes ces plateformes de matching pour les freelances. Voilà, je suis freelance, je m'inscris sur une plateforme et puis je m'inscris sur une deuxième et puis une troisième. Et pas que, et les stagiaires sont concernés aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait, voilà, c'est le même principe. De leur côté, les organisations cherchent des freelances. Comment trouver ce, ce terrain de jeu commun Eh bien, à ce niveau-là, en fait, on est occupé à analyser ce marché parce que personne ne l'a fait jusqu'ici en Belgique et on se rend compte que c'est une jungle complète où l'organisation ne s'y retrouve pas, et le freelance, il ne sait plus où d'aller non plus. Donc on va remettre tout ça en, fait, en carte, et en septembre, on va sortir ce livre blanc, qui va être un éclairage complet pour le marché en Belgique, et je pense que là, ça va bien percuter, parce que ça va vraiment démystifier et éclairer tout ça. Ouais. Mais
0: c'est plus que de la communication, vous êtes... Euh, moi, si je fais une image, une métaphore pour illustrer ce que je comprends, ce que tu me donnes comme information aujourd'hui, je vous voilà. vois comme des grands spots qui vont s'allumer, et l'exemple de la carte, pour éclairer les chemins de traverse qui sont face à nous, c'est vraiment une belle métaphore, je pense. Alors Après le Covid, il y a aussi des phénomènes qui se sont instaurés, c'est qu'on est passé à la digitalisation accélérée, ce qui a remis en question les, tout ce qui est lié au tiers-lieu, au lieu de travail, qui est aussi un élément qui est en lien avec les contrats de travail. Est-ce que ce sont aussi des points sur lesquels vous avez apporté des réflexions et ces points-là intéressent tout ce qui est le monde du facility management, parce qu'on va vraiment avoir des entreprises maintenant qui vont être en full téléworking, en full télétravail. On va avoir des entreprises qui vont faire un mix entre téléworking et les coworking et les lieux, les locaux sur place. Et moi, je vais aller pousser le bouchon un petit peu plus loin. Mon rêve, ce serait de voir des coworking qui grandissent avec à l'intérieur une crèche, une maison de repos et une entreprise et une école et une université et que tout ce monde-là soit ensemble sur un même lieu. Est-ce que ce n'est pas ça le futur idéal du monde du travail Si on devait vraiment être des grands utopistes tous les deux
1: Probablement, et en fait je viens de réaliser quelques interviews au niveau des coworking parce que c'est aussi une tendance que tout le monde regarde un peu de loin, ouais. qu'est-ce qui va se passer, et effectivement il y a eu un changement assez incroyable depuis cette fameuse pandémie. Et je viens de faire l'interview de quelques DRH qui ont fait une expérience, un proof of concept ouais. par rapport à une nouvelle application qui est sortie. Je me suis intéressé non pas à l'application, mais à ce proof of concept et savoir ben, finalement quels sont les résultats. Les résultats sont assez positifs. Et c'est très marrant parce que là-dedans, il y a aussi des boîtes qui, dans leur stratégie, il n'y a pas du tout le coworking. Ça ne correspond pas vraiment à leur DNA. Et donc, c'est très intéressant de voir que ce DRH s'est posé la question et il a fait le test. C'est quand même génial. de à dire je teste, ça ne correspond pas à ma stratégie, mais je teste et je vais voir ce que ça donne. Et la conclusion, c'est quoi C'est qu'ils vont le faire. Et ils vont continuer à tester plus loin parce qu'ils se rendent compte quand même, un, que ça répond à un besoin au niveau de leurs collaborateurs, même si le besoin est infime. Mais il pense plus loin et il pense évidemment à son attractivité. Et il se dit « mais je ne veux pas louper demain un talent qui se dirait bah « eux, ce n'est pas dans leur stratégie, moi je ne vais pas là ». Et donc ça, c'est hyper intelligent et c'est aller plus loin que la stratégie actuelle. Et ça, c'est magnifique au niveau de l'avenir du travail. Ouais.
0: Tu sais ce qui est en train de se passer dans mon esprit C'est que je suis un peu frustré parce que j'ai envie de te réinviter pour un deuxième, voire un troisième interview parce qu'il y a plein de débats sur lesquels je voudrais te lancer, et notamment, moi, il y en a un qui me touche beaucoup pour l'instant, qui sont les valeurs en entreprise. Il y a eu une, toute une mode à un moment donné où on mettait, euh, il fallait absolument qu'une entreprise ait ses valeurs en avant, mais il y a aussi un effet pervers où parfois une entreprise, j'ai l'impression, en tout cas pour certaines, elles mettent les valeurs en avant qu'elles ne sont pas capables d'assumer ou défendre pas correctement. Et euh, elles se disent qu'ils vont corriger le tir en mettant d'abord la valeur en avant, puis finalement, en n'assumant pas, c'est une catastrophe. Donc, c'est un peu le, le value washing. Moi, j'appelle, pas, j'appelle ça le value washing. Mmh. J'ai le sentiment que c'est un phénomène qui s'installe. Est-ce que c'est ce genre de constat aussi que vous pouvez parfois être amené à faire
1: Oui, à fond. Et même pour moi, bon, ça n'engage peut-être que moi, mais pour moi, toutes ces valeurs, etc., c'est souvent bullshit. C'est clair. Ce qui est important, et on a encore fait un événement récemment là-dessus, c'est le sens au travail, le sens que, voilà. en tant qu'employeur, tu peux donner aux collaborateurs. Et le fait que le collaborateur trouve un sens dans le projet qu'il réalise chez l'employeur ou dans l'organisation, si on parle de, de freelancing, et c'est ça qui est important. Et d'annoncer des valeurs, en général, qu'on ne sait pas du tout assumer, ça fait bien sur un site web, mais il franchement, vaut mieux, il, vaut voilà, mieux il en terres. faut évidemment hein, ouais. des valeurs, je ne je, je dis pas le contraire. Mais souvent, ce n'est pas assumé et c'est effectivement du... Enfin oui, voilà, ce pas assumé. Ouais.
0: Est-ce que l'entreprise, maintenant que le, le Covid est passé par là, qu'elles ont été un peu secouées, as le sentiment qu'elles ont plus facile de changer À un moment donné, sortit le fameux livre de Frédéric Laloux, tu as certainement lu aussi, « Reinventing Organization ». Tous les RH ou les DRH avaient ce livre en exemple à la bouche et dans les pensées. Et pourtant, et pourtant en entreprise, ce n'était pas forcément évident à passer à, à ce genre de concept où, effectivement, on casse les silos on, on met des, des, des méthodes de fonctionnement et de, de hiérarchie complètement différents, un peu à l'exemple d'Odu qu'on a cité tout à l'heure. Est-ce que maintenant les entreprises sont plus souples, plus à l'écoute de ce genre de changement impératif qui se dirige vers eux
1: Oui, on a pas mal d'exemples comme ça dans les interviews. Les entreprises en fait testent ce genre de nouvelle gouvernance mais je pense vraiment qu'on est encore dans une phase de test pour beaucoup. Mais c'est bien.
0: Trop de timidité peut-être.
1: Oui, et parce que c'est, bon, il faut, c'est un changement assez violent quand même. En général, c'est au niveau change dans l'entreprise, c'est solide. C'est costaud quoi. Et tous les collaborateurs et tous les talents de l'entreprise ne sont pas spécialement enclins à ce genre de changement. Il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin de guidance ou en tout cas d'avoir des silos, d'autres pas. Donc c'est ce mix qui est... Et ça a beaucoup de respect pour les DRH qui mettent ça en place parce que c'est ce mix qui est super important et qui doit être très lourd à gérer. Mais les résultats sont là chez certains et effectivement, je pense que ça plaît à la nouvelle génération et pour répondre à la pénurie, etc., c'est probablement un des moyens assez efficaces, c'est de se présenter comme organisation complètement flexible, ça c'est clair. Mais je pense qu'on n'y est pas encore et que tout le monde teste un peu et attend de voir un peu les résultats, enfin, ce qui est normal, pour pouvoir mettre les choses en place qui correspondent mieux à son propre DNA, évidemment.
0: Alors le gros dernier débat avec lequel j'ai envie d'échanger avec toi euh, avant qu'on passe à nos trois questions RH, c'est qu'il euh, y a une pénurie de talent. On le répète, de plus en plus dans de plus en plus de secteurs. Le Covid mm-hmm. a aussi joué un rôle, par exemple, pour l'Oreca. Mais je vois parfois des petites piques euh, ironiques aussi sur les réseaux sociaux passer avec des illustrations... Euh, très très pertinente, c'est euh, qui a encore envie de se faire exploiter dans le réca, si j'ai envie de dire, tu vois, j'ai vais passer cette vu. affiche. Euh, mmh. Ça m'a fait un petit peu sourire parce que moi j'en ai fait pendant de longues années. C'est vrai que c'était pas le job qui était le plus relax. Hein. Ce sont des services coupés, des horaires de fou, mmh. souvent des bas salaires. Et quand on regarde bien les métiers en pénurie dans cette liste, euh, c'est souvent des métiers où on note source facilement le travail, où il y a des salaires qui sont souvent revus à la baisse où il n'y a jamais vraiment une stabilité, des horaires difficiles, est-ce que quelque part les entreprises ne payent pas le prix de ne pas s'être conscientisées sur les attentes humaines par rapport à ça avant et que maintenant finalement c'est l'addition qui tombe et qu'elle ne fait que s'accroître
1: Oui, on pourrait dire que de ce côté-là on est un petit peu en retard mais en même temps les choses se sont tellement accélérées pour tout le monde je ne pense pas qu'on puisse pointer du doigt quelqu'un ou quelque organisation que ce soit ou quelque stratégie que ce soit.
0: Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de changements en une fois, peut-être.
1: Il y a trop de changements en une fois. Beaucoup d'entreprises sont aussi trop conservatrices. Et ça, on l'a surtout vu en France, par exemple, où tout ce qui était télétravail, c'était wow, « waouh, c'est trop, trop ce que dur que je, à mettre en place. » C'est ce voilà. que je veux
0: pointer ici aujourd'hui, je Je pense t'avoue. que nos entreprises <rire> en Belgique
1: ont été euh, et hyper… Brandé. Oui, mais se sont retournées euh, vraiment très rapidement. Je pense que les vrais problèmes, il n'y en a pas eu. Ce télétravail, il y en a beaucoup qui y pensaient où c'était déjà à moitié en place. Et, et en fait, ça s'est fait de manière assez fluide mais très
0: rapide. Mais il y a une belle agilité qui s'est mise en place, on ne peut pas le nier, c'est clair, il y a des efforts agilité, fait, ouais. euh,
1: Et quand tu poses la question en interview, c'est toujours ça qui revient, c'est d'ailleurs très difficile en interview, de faire parler d'autre chose que d'agilité. Mais, voilà, <rire> mais je pense que les, les, les gens euh, se rendent compte que leurs collaborateurs ont été ouais, hyper agiles aussi, mais que l'organisation en même temps aussi, s'est découvert une agilité euh, à la limite qu'elle ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, et les, la, la nouvelle liste est sortie au niveau pénurie des métiers, c'est affolant évidemment, alors ou bien on est là devant cette liste on se dit c'est interpellant ou c'est affolant et on a un problème ou bien on se dit ok il y a des solutions. Mais là, la réflexion elle est très profonde aussi et il faut pouvoir en fait, se réinventer en interne et peut-être faire avec ce qu'on a et penser à un nouveau type de formation des gens et de recyclage de certaines personnes. Ce n'est pas possible avec tout le monde, mais je pense que là, il y a un boulot à faire. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un gap énorme entre les métiers qui existaient avant et les métiers de demain et on ne sait même pas encore les métiers qui vont exister après-demain. Le gap est énorme donc on est dans une phase charnière très importante. Oui.
0: J'ai envie de rebondir en disant, ce ne savez pas encore non, pas le métier de demain mais dans l'heure. Parce que et je crois que... qu'on va passer à un rythme où ça va être une question de... Ce sera plus des années, ce sera des mois, des semaines et puis vite des heures où les métiers vont disparaître et apparaître. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, la robotisation, il y a plein de choses qui sont tellement en train de changer. Les blockchains que tu as mentionné, la décentralisation, tout ça va secouer violemment le monde des entreprises. Et effectivement, je crois que Nexconomy a déjà compris qu'il est hyper urgent de tirer l'alarme et de dire attention, soyons focus, informons-nous, anticipons et surtout inspirons-nous. Et je crois que là, c'est la réponse que vous apportez. Donc merci, merci pour ça, merci pour eux. Merci. Est-ce qu'on a oublié des points qu'on pourrait citer pour Nexconomy Est-ce que tu aurais voulu parler d'autres choses encore Non, je pense que ce qui est important, c'est que, important, bon c'est, voilà, c'est,
1: c'est que vous, si vous avez un intérêt dans l'avenir du travail ou c'est quelque chose qui vous intéresse, ben allez sur le site, vous, Alors vous inscrivez. Alors on va rappeler l'URL, on va rappeler l'URL. Voilà. Et vous vous inscrivez à la newsletter et là voilà, regardez un petit peu si le contenu que vous recevez vous convient ou pas et puis je pense que le reste suivra, hein. mais je pense que ça va, ça va vous plaire.
0: C'est le rituel de clôture de ce podcast, je vais te demander Jean-François, avec tout ce que tu viens de me donner comme élément et, et les questions un peu que je t'ai posées puis surtout ton vécu, comment est-ce que tu aurais envie de définir un RH à ce jour Ou le RH du futur ouais. <rire> bah D'abord
1: je voudrais exprimer le fait que, et c'est pas du bullshit, c'est mon respect pour ce métier, c'est incroyable comme ça couvre tellement d'aspects de l'humain à la technologie Tout et ça après. je trouve ça incroyable et ces professionnels doivent jongler avec autant de compétences, enfin déjà donc beaucoup de respect, je pense qu'aujourd'hui le DRH doit avoir une vue complètement holistique et on en parlait là tantôt, considérer en fait cette gestion totale des talents c'est hyper important. C'est pas un mot qui fait le buzz, tout simplement. Ce total talent management, c'est aujourd'hui et c'est demain, mais il faut le faire dès maintenant. Alors arrêtons avec cette vue complètement binaire, organisation, employé. C'est plus ça aujourd'hui. Ça, c'est important. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être constamment tourné vers l'innovation. Quand je vois aussi au niveau HR Tech tout ce qui arrive, au niveau oui. tools, etc. Dans la plupart des interviews que je réalise, ben, forcément c'est une jungle pour ces professionnels aussi. Donc super important de pouvoir faire la part des choses et de prendre les tools qui sont vraiment importants pour eux. Et puis avoir cette réflexion complètement globale et vraiment tournée vers les talents. Plus, voilà, organisation, voilà ce que j'offre. Mais euh, voilà, tous les DRH le savent, même au niveau recrutement, tout est inversé, évidemment. Et il faut pouvoir inspirer les talents et les futurs collaborateurs pour venir travailler chez nous. Et puis aussi les faire évoluer. Et les faire évoluer, évidemment. Mais voilà, donc il y a une part de séduction, de devenir un séducteur par rapport à, à tous ces talents, <rire> hein, c'est, c'est assez fou. Et là-dedans, j'ai retenu une, une interview que j'ai faite récemment d'Olivier Legrin, c'est le CEO d'IBA, qui est un gars fantastique.
0: Ouais, je connais et, bien euh, IBA, oui.
1: Voilà. Et en fait, le quote qui est sorti pendant l'interview est devenu le titre de l'article. Le titre percute un peu, mais c'est vraiment ce qu'il pense. et C'est « Prenez les gens pour des cons et ils se comporteront comme des cons ». Et il a tout à fait raison, évidemment. C'est un CEO qui dit ça et il en tient compte. Et il sait qu'en fait, il pense qu'il y a 20% des collaborateurs dans les organisations qui sont activement désengagés. Donc c'est vraiment horrible. C'est des gens qui travaillent contre l'entreprise, ok C'est du présentéisme à la limite. Voilà, mais on ne peut pas pointer ses collaborateurs du doigt. C'est d'abord l'organisation qui doit se dire, ok, quand est-ce que ça a déconné ouais, Pourquoi on en est arrivé pourquoi là Pourquoi ils sont arrivés là Et en fait, ce sont des gens qui doivent retrouver leur raison d'être. Et l'organisation doit trouver aussi sa raison d'être. On revient au Au sens, sens. évidemment. Et c'est tellement important. Et ce n'est pas de nouveau un buzzword. C'est vraiment super important.
0: Alors la deuxième question que j'ai pour toi, c'est un effet wow. Alors généralement, je propose ça pour des lieux qui inspirent parce qu'on a envie d'y travailler, mais c'est plus large. hein. Donc si tu as eu un effet wow dans ta carrière ou ton parcours, Merci de le partager, si pas, mais qu'est-ce qui te donnerait hein, un petit effet waouh qui fait briller les yeux, là où tu te dis waouh, vraiment, chouette.
1: En fait, je reviens un petit peu en arrière dans ma carrière, au tout début, et c'est pas un endroit, mais c'est plutôt un moment qui a fait un peu de cet effet waouh. Et en fait, c'est tout simplement la publication de mon premier article. Il y en avait déjà eu avant, mais là, c'était vraiment... Un article assez important, en plus dans un magazine papier, hein, on n'en a plus tellement maintenant, on écrit beaucoup pour le web en tant que créateur de contenu. Et ça, c'est quand même un effet waouh. C'est ta touche de frisson hein, qui te donne les ah frissons ouais, tout quand tu penses. Ouais, Exactement. Ouais, Exactement. On, est, on est en décembre 2014, je, j'arrive à prendre une interview de Willy Borsu, donc je suis invité chez eux, je suis là au 10 étage dans une tour à Bruxelles, un matin, enfin génial, donc ils me consacrent du temps, moi, enfin, tout nouveau rédacteur/slash journaliste. Donc déjà, c'est assez fantastique. L'interview se passe super bien et je pense que voilà, c'est la publication de cette première interview. Quand on revoit le magazine, en plus, l'interview faisait le cover. Voilà, en tant que créateur de contenu, consultant en com, bah c'est, voilà, c'est un accomplissement à ce moment-là, c'est, c'est vraiment euh, très chouette. Et je me souviens du titre aussi qui était en fait, nous avons formé un gouvernement PME friendly. Hein, et c'était <rire> vraiment ça que j'essayais de lui faire dire et qu'on a pu publier quand même. Bon, c'était en 2014 évidemment. Et je vais quand même poser la question au niveau RH aussi, quelle est votre vision des RH par rapport à votre propre cabinet euh, finalement Et sa réponse était géniale aussi, c'est qu'il avait dit, bah, écoute, en fait mon cabinet c'est une sorte de PME. Et à ce moment-là, on parlait déjà un petit peu de télétravail, c'était il disait, bah voilà, on pense quand même à intégrer le télétravail. Enfin, aujourd'hui, si on devait reposer la question, évidemment, bah, pff, ce télétravail, ça paraît tellement banal. banal. C'est, enfin, c'est, donc, c'est très marrant, mais on était en 2014 aussi. Ouais.
0: Ouais, c'est pas mal quand même, c'est parlant. Alors, la dernière question, c'est justement, ce. tu as l'opportunité d'avoir devant toi tous les RH des RH et patrons d'entreprise du monde. Hein, parce que pas que de la Belgique, on les écoute partout. J'ai même été <rire> surpris qu'on les écoute en Thaïlande. Tu envie de passer quel message à tous ces gens qui au quotidien sont confrontés à repenser finalement le monde du travail
1: Le message principal pour aujourd'hui, c'est vraiment les freelances sont, et je l'ai dit, comme un éléphant dans la pièce. Il faut arrêter. Les entreprises qui ne développent aucune vision ni stratégie autour de ces talents externes qui intègrent l'entreprise vont faire face à un problème. Donc euh, là, il faut vraiment se réveiller. Le freelancing fait partie de la solution. Voilà. Et puis un petit message en plus pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que en tant que Nextconomy, ben voilà, la rédaction et la création de contenu, ben c'est notre core business. Et pour mon équipe, je suis quand même aussi à la recherche toujours de rédacteurs, que ce soit néerlandophones, mais surtout francophone pour l'instant donc des rédacteurs qui ont quand même une belle plume mais surtout un intérêt dans
0: l'avenir du travail, qui aiment écrire autour de l'avenir du travail. Ouais pas mal, bon, on lance le message, on espère merci. que vous aurez de retour Alors merci de m'avoir consacré ta passion ton temps, ton énergie, qu'on ressent bien j'ai envie de dire reviens quand tu veux parce que je crois qu'on a plein de débats à avoir avec quelqu'un exact. comme toi qui est en plein dans, dans le corps du, du sujet de ce podcast et j'ai envie de dire aussi à nos invités, aux auditeurs qui nous écoutent qu'une belle façon de te remercier pour ce temps que tu te nous consacres, c'est déjà de partager ce podcast de faire un like et peut-être même un commentaire et puis parlez-en autour de vous et si vous avez envie de venir à mon micro pour partager votre passion de votre métier pour échanger sur les thèmes RH les valeurs en entreprise ou tout ce qui est le futur du travail sachez que vous êtes les bienvenus, c'est ouvert à tous qui que vous soyez, il suffit d'envoyer un mail via la page de contact de podcastfactory.org et je vous recevrai ici chez Transforma Bruxelles qui est un espace de coworking qui est notre sponsor principal avec le plus grand sourire et la plus grande joie A très bientôt, merci de rester fidèle et abonnez-vous Au revoir. Merci Michel You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de podcastfactory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.